My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Hun er den kreative, og han er talnørden. Mette Lyngholm og Kasper K. Jeppesen kender hinanden fra folkeskolen i Ikast. Sammen har de med egne penge siden 2018 skabt deres eget træningstøjbrand til kvinder, Ejda. I sæson 6 deltog de i Løvenshule, og selvom Mette som tidligere Danmarksmester i Bikini Fitness ikke er medieforskrækket, så var der alligevel lidt nærmere på for dem begge. Inden vi går på, altså inden vi kommer ind foran de her løver, der, der mindes jeg, at Kasper han spørger, er der tid til, hvis man skal på toilettet, eller hvis man øh, bliver tørstig, og han får et strengt nej. Vi tager ingenting om, det skal, det skal optages ud i en køre. Så jeg synes, det er rimelig sjovt, at Kasper han alligevel står og beder om at få noget vand, og kameraerne stopper, og der løber folk frem med vand og spørger, om han er dårlig. <laughs> Men det yeah, bliver også så klippet ind her, hvor jeg faktisk taber tråden, så man kan sige, det er til min fordel. Ikke desto mindre lykkes det dem at få i alt 600.000 kroner, for 20 procent fordelt ligeligt mellem Jesper Buk fra Gorilla Capital og Mia Wagner fra Nordic Female Founders. Hør desuden om blandt andet det at skulle skabe tillid til leverandører i Kina helt uden tekstilerfaring, og om at balancere et iværksætterliv med børn på den ene arm. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Mette og Kasper, ordet er jeres. Hvis man tager det helt tilbage, så starter det jo nok egentlig i 2012, hvor jeg, jeg opretter min Instagram-profil. Ikke med henblik på noget specielt, men alle mine andre veninder har jo, har jo egentlig Instagram, og det skal jeg være med på. Det, der er lidt sjovt, det er, at jeg, jeg er sådan ret sen til at oprette både en Facebook-profil og en Instagram-profil. Jeg er meget sådan tilbageholdende over, at jeg skal dele en masse ting derinde. Øhm, og i forhold til, hvor jeg så lander henne, så synes jeg selv, det er lidt, øh, lidt sjovt. Men øhm, jeg interesserer mig rigtig meget for styrketræning, og øhm, jeg har en kæmpe stor passion for styrketræning. Jeg træner rigtig meget på det her tidspunkt. Jeg er tidligere gymnast og har sådan gået og savnet lidt at være aktiv efter nogle år på gymnasiet, hvor det gik måske lidt mere ud på at have det sjovt. Men da jeg så kommer til Aarhus, så melder jeg mig ind i et træningscenter og, øh, og, og finder ud af, at det her styrketræning det er rigtig, rigtig sjovt. 
jeg øh, oplever på det tidspunkt, at styrketræning, det er egentlig mest noget, der er for mænd. Jeg er sådan den eneste kvinde, der står øh, nede ved håndvægtene og, øh, og træner. Og, øh, så jeg begynder at dele nogle af de her øh, træningspas på min Instagram-profil. Og, øh, og det får jeg virkelig, virkelig god feedback på. Og der jo, sidder jo faktisk rigtig mange andre kvinder i den anden ende, som synes, at det er ekstremt interessant, det her, jeg deler. Og det er alt fra opskrifter til, hvordan jeg øh, løber morgenen, hvilket pace jeg løber i, og hvor, hvor tungt jeg løfter, og hvilke øvelser jeg kører. Øhm, og så har jeg en veninde, som godt kan lide at tage billeder. Hun spørger en dag, om vi ikke skal tage ud i skoven og tage nogle billeder af mig, fordi nu er jeg jo i rigtig god form, og det synes hun, det kunne være interessant. Det gør vi så. Og da jeg poster de her billeder på min Instagram, så ser jeg, at, øh, at den, den lige pludselig vækster rigtig, rigtig meget. Og der er åbenbart en stor forskel på at tage billeder med ens telefon, og så faktisk tage det med et kamera. Og, øh, og det er sådan set det, der sådan, øh, sætter min, øh, min Instagram-profil, eller sætter benzin på min Instagram-profil, og får den til at, at gro endnu mere. Jeg synes, det her det er et fantastisk eksempel på, at man tager sin passion, og egentlig bare bygger noget rundt omkring det. Mm. Altså, i, nu, nu, nu er det måske sådan et tilfælde, at det så rent faktisk blev så stort, men at det var det, det startede med. Ja. Og så kan man tage det videre og se, hvad kan det så blive til? Hvad, hvad kan man lave så? Lige præcis, for det har aldrig været planlagt, at jeg ligesom tænkte, det her, det skal jeg bruge til noget. Øhm, selvfølgelig har jeg en kæmpe stor passion for det, og, og tager også en uddannelse som personlig træner, øhm, fordi at jeg netop godt kan lide at det her med at interagere med, med mennesker, Både på min profil, men tænker også, at det, det skal jeg prøve at leve af, og det, det kan så lade sig gøre. Jeg har så endnu mere på hjerte, og tænker, at jeg opretter også lige en blog, fordi på Instagram, der er man jo lidt begrænset i forhold til, hvor meget tekst man kan skrive, øhm, og der har jeg lidt flere øhm, muligheder på en blog. Så jeg opretter den her blog, og øhm, lige så stille, så begynder jeg at få øh, nok sidevisninger og unikke visninger til, at jeg også kan tage nogle kampagner ind. Jeg får koblet en agent på min blog, og begynder sådan sideløbende at tjene penge på det. Jeg har så i 2015 en øh, kæreste, der lever af at spille fodbold, og øh, han bliver så tilbudt at spille i en klub i Norge. Og i Norge, der har jeg jo ikke noget navn som personlig træner, og jeg begynder straks at tænke over, hvordan jeg så skal tjene nok penge. For jeg vil gerne tjene min egen penge, og jeg skal desuden også have noget at lave, når vi flytter til Norge. Så jeg tænker, bloggen det må være vejen frem, og jeg går all in på det. Og når man giver sin kærlighed til noget og dedikerer sig 100%, så oplever man jo også, at det blomstrer. Og deraf så vokser min blog jo selvfølgelig også. Det betyder også, at der er, der er nogle forskellige sportsbrands, som får en interesse i at sende mig nogle pakker med træningstøj, og jeg modtager rigtig meget træningstøj. Jeg køber også selv rigtig meget træningstøj, fordi det er jo min helt store passion. Men jeg bliver faktisk ofte skuffet og frustreret over, at jeg kan stå i et par tights, som er hamrende gennemsigtige, som mit undertøj er fuldstændig blottet, og jeg er på ingen måde interesseret i at stå og øh, træne nede i træningscenteret, og så skulle have fokus på mit tøj. Jeg vil hellere bare have fuld fokus på min træning. Så jeg tænker, at det, det må absolut kunne gøres bedre. Man må kunne lave noget bedre træningstøj, og det synes jeg også, det er underligt, at gennemsigtige tights, de skal koste over 1000 kroner. Det giver ikke rigtig mening ja. i mit hoved. Men der var også noget med pasform. Ja, lige præcis, og det er jo, det er jo også, øh, altså når jeg har været ude at løbe, så har jeg oplevet, at, at jeg skulle hive op i mine tights sådan utallige gange, 
Og øh, jeg vil bare gerne være 100% dedikeret til min løbetur. Og så er jeg også træt af, at, at det mister sig i pasform, når jeg har vasket det. Det er jo langt federe at have et par tights, som har en lang levetid, end nogen, du kan vaske to gange, så bliver du nødt til at smide dem ud og købe et par nye. Så ja, det er både kvaliteten og pasformen, som egentlig frustrerer mig. Så på den måde kan man sige, at det er jo egentlig fordi, at du har oplevet et problem. Ja. Og så vil gerne undersøge, kan jeg løse det her problem selv? Lige præcis. Det der også får mig sådan til at tænke, at øh, nu, nu tager jeg lige sagen i egen hånd, det er jo selvfølgelig også, at jeg har den her blog, som er koblet på et øh, affiliate-netværk. Og øh, et affiliate-netværk, det er jo sådan et sted, hvor der er forskellige partnere, og så kan man så, okay, der er måske nogen, der sælger, jamen, hvad skal vi sige, sko. Og øh, så kan jeg koble mig på det her program, linke til nogle sko, og så kan jeg jo se, hvor mange salg jeg genererer, og så får jeg en lille procentdel af, af det salg. Og jeg kan jo se, at når jeg linker til forskellige ting, jamen så genererer det faktisk ret mange salg. Øhm, og sådan med lidt hurtig hovedregning, så kan jeg jo regne nogenlunde ud, hvad det er, de omsætter på de her links, som jeg, øh, som jeg deler. Ja, fordi du får måske så 10% af Knap nok. det salg, ja, eller mindre, <laughs> ja. og så kan du sidde og regne om, at de havde x antal salg, og så ja. kan du på den måde vide, hvad har de så omsat for? Lige præcis, og så tænker jeg jo, jeg skal lave mit eget øh, træningstøj, og så kan jeg også selv tjene pengene, i stedet for, at der er en anden, der sidder og tjener pengene på, at jeg deler et link. God point. Hvad gør du så? Altså, du sidder der i Norge og, og, og oplever de her ting her. Ja. Hvad, hvad foretager du så? Jamen, jeg deler egentlig øh, tankerne med en veninde, og, øh, og hun er egentlig meget handlekraftig. Og sådan, det skal du bare, det der. Vi finder en, der kan hjælpe dig. Jeg har jo en øh, uddannelse fra Tego, men er ikke god til at tegne. Det har lidt været et, en anden gren, jeg har læst derude, så jeg kan ikke selv tegne. Så, så hun sætter mig sammen med en, som er rigtig dygtig til det, altså en designer, for jeg har rigtig mange idéer op i mit hoved om, øh, selvfølgelig omkring pasform og hvordan det skal se ud. Og jeg er typen, der kan kigge på en bog og så tænke, ej den havde to flotte farver, det kunne være flot på et par tights. Så jeg ved præcis, hvordan jeg vil have det til at se ud, men har brug for en, der ligesom kan, kan tegne de her tegninger for mig. Så jeg får tegnet en, øh, en kollektion, og vi får også sendt det sted ud til nogen, der kan producere det for os. Og øh, jeg får det egentlig også, øh, jeg får ideen sådan pitchet for en, for en webshop, som gerne vil smide pengene, og jeg kan være ansigtet udad til. Men så havner jeg jo egentlig i samme situation som, som før, hvor jeg ikke selv sidder med alt arbejdet, og heller ikke, øh, ikke tjener altså penge på det. Så derfor så ender jeg faktisk med at lægge øh, projektet lidt på hylden, selvom jeg sidder med nogle færdige produkter derhjemme. For jeg er ikke ligesom, det, det føltes ikke rigtigt, mavefornemmelsen, den, den var der ikke. Og så bliver jeg gravid, øhm, og øh, så har jeg tankerne et andet sted. Jeg tror, jeg lægger projektet på hylden i et års tid. Så øh, ringer Kasper jo hjem en dag. Kasper kender jeg fra, øh, fra Ikast. Vi begge to fra Ikast har gået på samme folkeskole og haft den samme omgangskreds. Og på det her tidspunkt, der bor Kasper i Kina. Ja, jeg ringer til Mette, hvor jeg sidder ude i Kina, hvor jeg er bosat på det her tidspunkt, og min begyndelse til det her projekt, det er faktisk på et eller andet plan også Mettes Instagram-profil, som på det her tidspunkt har opnået en rigtig stor rækkevidde i form af 60-70.000 følgere, som jeg husker det, på daværende tidspunkt, og min lidt naive købmandstilgang til det her, det er jo, at jamen, de kan jo købe vores produkt, alle dem her, eller... Måske bare halvdelen kan købe produktet. I værste fald, så kan en til 20% i hvert fald. Øhm, og det skal vi jo komme tilbage til, at 
det var jo ikke lige sådan helt, det gik efter, vi kom Nej. på markedet med det her produkt. <laughs> øhm, men der, hvor vi starter, det er jo som sagt de her tanker omkring øh, Mettes Instagram-profil. Øhm, og det går ud på, at jeg får ringet hjem til Mette og får briefet en lidt om den her idé, at kan vi ikke putte noget kommersielt på det her? Har du haft tanker omkring tøjproduktion eller sportstøj eller, eller hvad det kan være? Fordi jeg mener jo, øh, som bosiddende ude i Kina, at jeg har opbygget mig et netværk af alverdens godt folk, der kan producere det ene og det andet. Og med det er ikke sådan helt lun på ideen lige med det første, altså hvad det, du kan producere for mig, og selvom vi har rimelig godt kendskab til hinanden, så var den ikke sådan lige helt til højre benet. Men alligevel efter et par snakker, jeg er jo lidt vedholdende i forhold til den her idé, altså jeg har jo virkelig de her 60-70.000 følgere i baghovedet, så tænker, det, det kan godt blive til noget. Så efter et par snakke, så, øh, så, så trækker det jo øh, det her projekt frem fra skuffen, efter at have været lidt tilbageholdende med det. Og der ligger jo allerede et brand faktisk, og et øh, logo og, og nogle tegninger på de allerførste styles. Så vi begynder at få nogle øh, forskellige samples hjem fra diverse leverandører, og det er ikke særlig godt. Øh, der må Mette jo en meget ærlig pige øh, og siger det som det er. Jeg kan godt mærke, at jeg er godt nok ved at smide håndklædet i ringen et par gange. Så kommer der nogensinde noget ud af det her? Øhm. Men ja, det er jo også en lang proces i virkeligheden. Ikke? Altså, det er jo ikke bare sådan, at man sender en sample. Du har snakket med en masse forskellige leverandører. Det skal også lige sendes fra Fræsen til Danmark osv. Så, så det er vel egentlig lidt det, som også sådan opslider ligesom tålmodigheden af, at kan vi overhovedet finde den rigtige leverandør? Det, det er det egentlig, og altså... Det, det er virkelig hårdt øh, at gå rundt ude i Kina og banke på døren og øh, godt købe. Hvis, hvis I virkelig giver os god support her, så kan vi jo købe 50 eller 100 af den her. Nej, det, det er ikke noget, vi skal bruge ret mange udviklingskræfter på. Og prøve at få udviklet noget, der kan sælges i et par hundrede styk. De er jo selvfølgelig vant til nogle helt andre øh, kvantiteter. Det har måske også en betydning for, om man... Øh, hvor, hvor hele hjertet, man går ind i at skulle, skulle, skulle til sådan et projekt som leverandør. Men noget af det, som jeg også ved, det er, at når man skal handle med folk fra Asien, så skal man jo gerne bygge den her tætte relation. Du har været i Kina en, i nogle år på det her tidspunkt her, og du ender med at være der over i, i tre år i alt. Ja, hvordan gør man det? Altså, hvis, og, og især med en mand som dig, som jo ikke har en tekstil baggrund, og I skulle jo lave sportstøj. Det er, jo, det er jo selv sagt, det, det er op ad bakke ikke at komme med den helt store muldvarp ud til de her fabrikker, fordi altså, hvis man kan sige noget om Kina, så, så er det jo, der er jo en religion derude i hvert fald, det er penge. Altså, det er jo noget med virkelig at komme tæt på dem og få besøgt dem igen og igen og vise sin ihærdighed. Og så øh, et, en af de trumfer, jeg har haft i baghånden, det er, at jeg, jeg brugte et års tid derude på øh, at lære det kinesiske sprog simpelthen. Så ja. via lidt small talk, og altså, jeg har ikke et niveau, der gør, at jeg kan sidde og lave de helt store forhandlinger på kinesisk, men jeg kan sagtens øh, fortælle dem om, at jeg godt kan lide at dyrke den ene og den anden form for motion, og, og jeg kan sagtens tale med dem omkring vejret og så videre. Og det er jo, det er jo selvfølgelig noget, som, som åbner deres øjne lidt, og lige pludselig bliver jeg en lille smule mere interessant, når de kan se, at der er en større involvering og en øh, virkelig stor et stort gå på mod for at få det her landet i mål. Og der hvor vi ender, det er faktisk også med en leverandør, som jeg nu har besøgt 25-30 gange. De har et kontor 
som ligger en halv times taxakørsel fra den lejlighed, jeg havde derude på daværende tidspunkt. Øhm, og på den måde kan jeg jo simpelthen bare komme og besøge dem hele tiden. Lige så snart de har været ude, finde en meter vare, som de tænker er interessant for os, jamen, så er jeg ude og mærke den, jeg er ude og se den. Det er, ikke, det er jo ikke mit håndværk det her, jeg, jeg ved dybest set ikke ret meget om det. Men simpelthen den der interesse, jeg kan udvise. Og... Men det er klart, at det her med sproget selvfølgelig har en, har en, en stor betydning i forhold til kommunikationen, kan man sige. Men jeg ved også, at men sådan er det jo mange steder. I, i Danmark giver man hånd, ikke? Når, man, når man mødes. Altså der er nogle etiketter for at skulle lave forretning sammen i andre lande, og det er sådan lidt det aspekt, som man jo iværksætter måske også skal have, hvis man ja, enten hvis man skal skalere og skal gå ind i et andet marked, men jo også i det her tilfælde, som jeg, som gerne vil lave en kollektion, eller hvis man i det hele taget skal have produceret et produkt i et andet land, og forstå de etiketter. Og jeg tænkte, du, jo, du har jo den her økonomiske baggrund, du har sikkert også lært noget om det på, på dit studie, jeg har jo selv ligesom læst noget i den samme retning, om øh, hvad han hedder, Gert, Gert Hofstede, som, hvor man taler om det her med kulturen. Altså, det, det skal man have med ind i sin, altså sådan, sin salg, sin relationsopbygning. Ja, lige præcis. Og der kan man sige, der kommer min økonomiske baggrund mig nok lidt til last, fordi jeg er jo interesseret i at komme ind og tale om priser og mængder, og, og hvad, hvor, hvor stort det her det kan blive sammen. <laughs> Og så er vi jo i Danmark, det er jo en dansk etiket, ikke? At man... Ja, præcis, vi kommer og viser noget seriøsitet, og det her, det kan blive kæmpestort, men ja, der har begået et par fejl i kinesisk kontekst, vi skulle lige øh, have været ude og drikke nogle øl sammen, og drikke lidt af deres øh, kinesiske risvin, og i øvrigt øh, vide lidt om hinandens børn, og, og, al, og alt det her, det, dem sprang jeg let og gelinde hen over, men jeg altså sige, at vi har fået catchet lidt op på det siden, øh, i og med, at vi har fået så tæt et øh, samarbejde til de her leverandører, og vi er simpelthen på private øh, chat-tjenester med hinanden nu, og, 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 og bliver bare helt ekstremt tæt på hinanden. Så det, at jeg boede derude på daværende tidspunkt, det, øh, det er virkelig kommet os, os rigtig godt igen. Øhm, og et kort tilbageblik på coronakrisen her har jo været, at det har virkelig været nødvendigt at have det her helt tætte bånd til vores leverandører, som jo er på den anden side af jorden. Fordi vi simpelthen ikke har kunnet komme ud og besøge dem. Vi kan ikke komme ud og kontrollere tingene. Vi er nødt til at stole på, at, at vi ligesom har hinandens ryg, og at det, de sender til os, det er udmærket, fordi der går bare rigtig meget spildtid, hvis de prøver, og den produktion, de sender til os, det ikke er den kvalitet, vi gerne vil have det. Så det har været så essentielt for os. På et eller andet tidspunkt i den her proces, så, øh, så bliver Mette jo så alligevel øh, tilfreds med øh, de prøver, der kommer hjem, og der tegner sig et billede af, at det, det begynder at ligne noget. Vi, vi har et produkt, der bare skal pakkes pænt ind, og der skal et prismærke i nakken, og så, øh, så kan vi godt få lanceret det her på en eller anden platform, som på daværende tidspunkt er ret udefinerbar. Er det en Facebook-shop eller en Instagram-shop? Der er ikke nogen af os, der sådan har baggrund inden for webshops eller retail. Øhm, men alligevel et par møder senere, så skal det jo laves online helt afgjort. Så vi skal åbne en webshop. Det er der ikke ret mange af os, der <laughs> omkring bordet har erfaring i. Så begynder jo at afsøge et netværk, og der falder vi jo naturligvis over det her fantastiske platform, der hedder Shopify. Det går vi ellers selv i gang med, 
at få bygget stille og roligt op, samtidig med, at vi jonglerer med at få lagt øh, produktionsordre ude i Kina, og vi starter jo selvfølgelig med, med alt, alt, alt for mange produkter. Hvor, hvor mange, og, og i øvrigt også, fordi det koster jo penge det her, for ligger I så også nogle penge ind i selskabet til at starte med hver? Det, det gør vi, ja. Vi, øh, I alt så lægger vi en halv million i det, som vi simpelthen skraver sammen øh, af børneopsparinger og opsparinger. Øh, <laughs> simpelthen får alt skudt ind, hvad vi har øh, med der jeg. Så er der saftsusme også øh, all in, når det er så mange penge, man er gået... Men man kan så også sige, I har jo... Jeg kan godt selv se den lidt. Altså, Mette har en stor salgskanal gennem sin Instagram, jo. Og du har opbygget det helt rigtige leverandørnetværk i Kina. Så man kan sige, udgangspunktet er også ret godt. Men det gør jo også, at I har nogle fordele i forhold til måske at indkøbe noget, end hvis I yeah. ja, jo ikke havde nogen penge, eller kun 50.000 kroner. Lige præcis, det er jo det kompromis, vi ender med at, at lande på med, med leverandøren derude, det er, at okay, nu skal vi virkelig også vise handling omkring det her, og så skal vi købe ordentligt ind. Så det gjorde vi også, det var ikke mere end syv styles, vi sådan set startede med, men vi fik alligevel købt op mod 501000 styk af, af hver style, så kroner øremæssigt kommer vi op og har brugt de fleste af de her penge, vi har, vi har skudt ind i det her projekt. Øhm, og er derfor selvfølgelig sat under pres, men igen, i mit baghoved, der har jeg jo de 60-70.000 følgere, som Mette hun har, det er bare en lille bitte del af dem, der skal købe, <laughs> så, øh, så, så ja. bare, bare 10%, så har vi jo de første mange kunder. Ja, det er naiviteten, der taler der, det er helt sikkert. <laughs> det må man sige, ikke? Øhm, og det er jo en af de ting, der har tændt mig, det er jo, at når Mette hun deler det her i affiliate sammenhænge, så sælger det jo mange, mange, mange styk. Men det er kendte brands. Det, det er noget, der er etableret og så videre. Ikke? Det er jo den konklusion, vi skal nå frem til, at ja, det er måske lidt mere lige ud af landevejen og, og reklamere for et meget kendt brand, der allerede har øh, en stor etableret virksomhed, der kan supportere på fragt og kundeservice og alt det her. Så det er den rejse, vi ligesom bliver sat op til at, at skal igennem. Her er en annonce fra vores kunde. E-box har udviklet selvbetjeningsuniverset E-box Plus, som er designet til at gøre livet lettere for E-box 4,7 millioner appbrugere. Startups og virksomheder i især fintech-miljøet, som arbejder med følsom persondata, vil især passe godt ind i E-box Plus-universet. Hvis du vil se, hvordan jeres service vil tage sig ud i E-box Plus, kan du gratis oprette en bruger i testmiljøet Sandbox. Hvis du er interesseret i at høre mere, så følg link i show notes. Men der er jo ingen af jer, som faktisk har e-commerce erfaring. Så hvordan får I løst den? Det er der ikke på daværende tidspunkt. Det foregår gennem netværk, og faktisk når vi er til enighed med en i vores fælles netværk, som også kommer fra den lille by Ikast her, han har stor erfaring med blandt andet Shopify, som er den platform, vi betror os til til stadighed i dag. Hvad hedder han? Han hedder Andreas, og han kommer med på øh, en lille ejerandel. Øh, har fået en lidt større ejerandel i dag, men øh, er super dygtig inden for den her platform. Og oven købet også på online markedsføring. Så det er sådan et helt øh, IT-område, som vi virkelig får dækket af med Andreas her. Må, må jeg lige spørge lidt ind til det? Altså det er ikke fordi, jeg sådan vil snære i andelene, men du nævnte det her med, at han starter lidt ud, og så har han fået lidt mere senere hen. Fordi det er jo faktisk også en model, man sådan kan arbejde med, når man starter en virksomhed. 
Eller skal, du ved, man har startet et lille time at finde ud af, at man har brug for noget ekstra, en ekstra kompetence, som for eksempel jeres tilfælde. Men I havde oprettet selskabet, ikke? Ja. Og, og nu, nu skulle I så hive en, en mere ind i. Og hvordan gør man lige det? Ja, det, det nemmeste ved den her konstellation, vi har fundet på det, det er, at øh, vi, vi kender Andreas i forvejen. Øhm, selvfølgelig fra et helt, et helt andet sammenhæng, et, et venligt lag. Så nu skal vi sådan prøve at, at putte lidt business på det i stedet for. Og det, det har selvfølgelig også sine op- og nedture. Øhm, Hvad for nogen? Hvordan? Jamen, når man er vant til at kende hinanden sådan privat, så er det bare noget helt andet. Der snakker man typisk hinanden efter munden, og alt går godt, og man har altid de samme idéer om tingene. Men når det så i stedet for bliver professionelt, og der kommer penge i det, så bliver det sådan noget med, at hvor man virkelig skal være kompromissøgende, og, og, og virkelig få fundet løsninger til tingene. Og blandt andet omkring det her ejerskab, fordi Andreas han kommer ind i det på en mindre ejerandel, og og bliver sat en lidt større ejerandel i udsigt på sigt. Øhm, og, og, og det er jo rigtig fint, men når tingene de ligesom øh, gror, og de bliver mere værd, så er de der indledende aftaler omkring, at om så kan vi lige handle lidt flere aktier, den bliver bare lige pludselig rigtig svær. Fordi det bliver meget konkret lige pludselig, ikke? Fordi der sad ind, inden, der sad man måske med nogle tal, og sådan, ja, hvis vi så opnår de her ting osv., men når man står i superdagen, så kan det være lidt, lidt mere besværligt. Lige præcis. Man har virkelig så svært ved at gennemskue tingene øh, tilbage igen til, til de mange følgere på profilen, og der er bare en lille del, der skal købe. Det er jo na- naive tanker alle sammen, og, og man har ingen begreb om dem, før man kommer i gang. Men i hvert fald den konstellation, vi får fundet, det er simpelthen ved at og allerede på daværende tidspunkt, inden vi er gået på markedet og sælge en, en mindre ejerandel til Andreas, som jo så kan hjælpe os med lige præcis de her ting, som vi ikke rigtig har nogen forudsætninger for at få løst, og vi kan kun se tilbage på, at det har været det helt rigtige valg øh, lige siden dengang. Så han er sådan den marketingsmand, du er, hvad skal man sige, økonomimanden, og Mette er den, den kreative. Kan man sådan sætte det op på den måde? Det kan man, ja. Fedt. Jamen, hvad sker der så? Han er med nu, der bliver lagt op i Shopify, og nu skal, der, nu, skal, nu skal der vel drøn på. Hvad, hvad foretager I så? Jeg tænker egentlig, at det er lidt sjovt at fortælle her, at uh, 10 dage inden vi uh, lancerer vores uh, webshop, der bliver Kasper simpelthen far. Så går der tre måneder, så bliver jeg mor for anden gang, og så går der lige tre måneder mere, og så bliver Andreas far. <laughs> så Sådan. oveni, at vi, øh, at vi skal passe et job ved siden af, og der er ingen af os, der er fuldtid i Ejda endnu, <laughs> så vi har Ejda ved siden af, så er der altså også babyboom. Så øh, der, er, der er rigeligt at se til. <laughs> det må man sige. Filt. Ja, det giver, det giver lidt ekstra dimension på arbejdspresset, kan man sige. Ja, altså at, jeg vil øh... sige det sådan, at øh, min baby nummer to var ikke helt planlagt på det tidspunkt, og jeg var meget nervøs over at skulle fortælle det til Kasper. For jeg var jo godt klar over, at lige nu der brugte vi mig som sådan en husmodel, og vi tilpassede størrelserne på mig. Og det der med, at jeg lige pludselig også kunne vokse, og ikke rigtig mm. kunne tage tøjet på på samme måde, Klart. jeg kunne ikke rigtig teste det, det var altså en udfordring i sig selv. Og jeg vidste ja. jo også godt, jeg var jo blevet mor en gang tidligere, at det tager altså sådan noget tid, øh, sådan en baby. Så må man jo tage den ting. Ja, altså, lige altså fordi, Så kan man måske henvende sig til den slags kunder og sige, altså, du kan også stadig træne, mens du er gravid. Øh, og nu har vi også udvidet pasformerne til det. eller, eller andet. <laughs> Jeg tror egentlig, vi fik den vendt meget til, at øh, 
altså Ejda er jo egentlig mig, og de værdier, som jeg har, det er jo også de værdier, som Ejda har, og det gør os super relaterbare, fordi vi er jo rigtige mennesker. Så, så vi har egentlig valgt at, at, at bare endnu mere at bruge mig som afsender, fordi vi tror også rigtig meget på det her med, at jo mere folk de har nogle mennesker, de kan spejle sig i, jamen, og, jo, og jo tættere de er knyttet til et brand, jo større tillid har man til brandet og tilknytning. Altså man, der er større tendens til, at folk de vælger at handle hos os, når, når de kan Men... se, hvem vi er. Man plejer jo at sige, at man rent faktisk køber jo mere af mennesker, mm. end at vi egentlig køber produkten. Altså, og især i den her konstellation, hvor man nu tager udgangspunkt lidt i din, hvad skal man sige, din salgskanal på, øh, på Instagram, jamen så er det, jo, er det jo det helt rigtige taker på det. Lige altså, præcis. Og gå den retning. Nå, men hvad, så, hvad sker der så? Fordi nu så er arbejdspresset lidt større, kan man sige. <laughs> og, og du får så også fortalt Kasper der, og det skal man selvfølgelig lige vende og, vende, vende og dreje, og hvad gør man det? Men hvad foretager jeg så? Jamen, vi, vi kommer jo i luften øh, der i øh, efteråret 2018, sammen med at vi, vi, vi lige får tilføjet familiemedlemmer over hele linjen. Og det helt store er jo lagt op, og vi ved jo igen ikke, hvor meget vi kan sælge. Vi ender da alligevel med at få solgt et par hundrede ordre i løbet af, af den første uges tid. Og det er jo udmærket, det, det er desværre ret langt fra, fra halvdelen af de her 60-70.000, som, øh, som vi havde set frem til. Men det, det fortæller os jo bare, at så nemt er der ikke noget, der er, og der skal ligesom virkelig kløs på her. Så det, det, det kommer til at gå med, det, det er simpelthen at få, få skabt det her navn og det her brand, som har noget genkendelighed, som, øh, som kan leve og stå på egne ben. Øhm, så sådan en lille affiliate aftale med Mette her fra Ejders side, det var simpelthen ikke nok. Så, så der er det simpelthen bare i arbejdstøjet. Øhm, og det gør vi jo så sammen med vores nyfødte børn og så øh, vores jobs, som vi har ved siden af. Det første øh, ni måneder cirka. Ja, så det er, med, det er med til sådan at betale lønnen, kan man sige, for det andet det er ikke ligesom mm. gangbart, rent ren økonomisk. Men hvad foretager jeg så? Du snakker om, at I ligesom skal udvikle det her brand og kendskabsgraden, så folk jo så i sidste ende køber noget mere, eller der er flere, der køber. Hvad, hvad gør I der? Jamen, kvæg er mit netværk, som jeg har inden for, for blog og fitness og min interesse og passion for den her verden. Der har jeg jo også rigtig mange kvinder, som træner og som også har en, en profil på Instagram. Og, og dem tager jeg naturligvis fat i, fordi jeg ved jo allerede, at der er mange af dem, der har stået med de samme frustrationer over, at deres træningstøj det simpelthen ikke er godt nok. Så en ting er, at vi bruger dem til at hjælpe med at udvikle vores pasformer, fordi vi skal jo have lavet træningstøj, der ikke kun passer til én type krop, men til mange forskellige kroppe. Men derudover, så kan de jo også være med til at fortælle om Ejda. Og og det er virkelig noget, der har været med til at at bidrage selvfølgelig til kendskabet til, til vores produkter. Vi, øh, vi, har, vi har let efter nogle kvinder, som, som egentlig ikke bare har lyst til at tøjet på en enkelt gang, og så ser de det ikke længere, men, men vi bruger nogle kvinder, som øh, nærmest lever i tøjet, for det er jo også noget af det, vi kan, det er, at vi laver selvfølgelig træningstøj, men det skal være så behageligt, at man har lyst til at have det på hele dagen, og det det her med, at vores ambassadører, de faktisk bruger det hele tiden, det gør bare en kæmpe forskel. Så, øh, så vi brugte rigtig meget tid på at opbygge et ambassadørnetværk, men der er også en anden ting, som jeg ved, der, der, der sker. Der er noget med, at I starter en, ja, i din, øh, din søsters forsøgsalon. Hvordan er det lige øh, der, Kasper? 
Ja, lige præcis. Øhm, jeg, jeg vil også lige sige, øh, Esben, øh, samtidig med, at vi laver de her øh, influencer-tiltag, øh, så, så fortsætter vi selvfølgelig med at udvikle flere produkter. Vi har ligesom sat os øh, på det her tog, og er ikke parate til at springe af. Det skal ikke være sådan et, øh, et one-time show med en enkelt kollektion, og så prøvede vi det. Altså allerede inden vi faktisk går i luften, der er vi begyndt at udvikle den næste generation af produkter. Hvorfor egentlig det? Fordi det, altså man kan sige, salget er jo ikke gået så godt, så er det, skulle man ikke, burde man egentlig ikke have fokus på at få solgt de ting først, og så få udviklet nogle flere produkter? Eller er det fordi, at I måske i første omgang fandt ud af, at de produkter måske ikke lige var det, som der var størst efterspørgsel på? Produkterne var, var udmærket, men, men det med at få nogle produkter i markedet, og så tage læring af det, det, det er simpelthen den allerstørste gevinst, man kan få som iværksætter. Få noget respons på tingene. Hvad fungerer ved produkterne? Hvad fungerer ikke? Så det er simpelthen bare tilbage i udviklingslokalet, få sat nogle flere produkter op, få sat nogle flere prøver i gang hos leverandørerne, få en masse hjem øh, og få gennemtestet tingene og få bare gjort bedre og bedre. Og det er jo i hvert fald en ting, vi kan sige entydigt, at lige siden det allerførste indkøb, som vi var inde på, ikke var verdens bedste, så har vi simpelthen bare forbedret os øh, minut for minut eller produkt for produkt til at have nogle produkter af en, af en helt anden kvalitet. Så det var også noget af det, selv i den spædeste start, vi brugte rigtig lang tid på at blive ved med at forfine vores produkt. Men så også lige for at svare på dit spørgsmål omkring vores øh, opstartsfaciliteter. Øh, min, fys- min søster, hun har på det her tidspunkt en frisørsalon, og der har hun to stole, og, og bruger egentlig kun den ene, så, så den ene stol kan vi jo sådan godt flytte lidt ud, og så flytte et par skrivebord ind. Og der starter yes. med dig og jeg så øh, med at knalde et par skrivebord ind, og i baglokalet, der kan vi jo så have vores tøj. Okay. <laughs> hvad siger, hvad, hvad, hvad siger din søsters kunder så til det? Jamen, de skulle selvfølgelig lige have en introduktion til, til den her konstellation, og, og hvorfor det var, som det lige var. Men altså, vi var der jo heller ikke hele tiden. Vi havde jo vores jobs og passe i starten, så... Så, så det hørte vi for det meste ikke om, og så var vi der jo gerne øh, der om aftenen og, og de sene eftermiddagstimer. Så for os fungerede det rigtig fint i hvert fald, og med, med tiden så øh, begyndte min søster så også at læse igen, og vi kunne få øh, rådret over hele frisørsalongen simpelthen. Øhm, no. Og step by step har vi så øh, taget lidt mere af bygningen og, og fylder i dag en del mere. Altså I er der faktisk stadig, altså i frisørsalongen, det, det der jeres lærer stadig ja. Det, det er det faktisk. Øh, vi er så flyttet ned i den anden ende af bygningen, men øh, resterne af frisørsalongen står stadigvæk dernede. Den er ikke aktiv den dag i dag, men øh, vi er på, i samme bygning øh, og har overtaget det meste af den bygning efterhånden øh, i kraft af vores vækst her de sidste par år. Hvor er det fedt, at hun er også er med på den del, kan man så sige. Man kan så også sige, at hun er jo nok faktisk af ja, alle mennesker måske faktisk ramt ret hårdt, hvis hun stadig har den salon. Ja, det, det har hun så ikke, og man kan sige, at det har været til vores fordel meget af det, fordi i hvert fald i lokalområdet, der, der bliver der da også lidt interesse. Frisører, det er jo der, hvor man siger, at mange ting, de går fra mund til mund. Ja, så byens nye sportsmærke, det, det kommer i hvert fald, <laughs> om ikke andet, på, på bykortet. I kast, sådan man. Jamen... Kasper og jeg, vi sidder jo så i den her frisørsalon, og vi begynder at sende øh, lidt pakker ud af de her øh, seamless tights, som er et af vores første produkter, og, og helt klart det, det, som vi har indkøbt aller, aller flest af. 
Og øh, udover at jeg selvfølgelig havde øh, lidt svært ved at sove om natten, inden vi gik i luften, fordi vi jo begge to eller smidt ret mange penge efter det her, så sker der altså også det, at vi begynder at modtage nogle mails fra nogle kunder, der oplever de her tights, de sprækker bagpå. Nej, jo. altså når de står og træner, yes. så kommer der lige en, en yes. revn mellem ballerne. <laughs> Enten bagpå eller på låret. Okay. Og det er, jo, yes. det er jo simpelthen, det er jo ikke godt nok, og det har jo aldrig været det, som har været mit ønske øh, helt fra start af. Vi skulle jo simpelthen lave øh, kvalitetstræningstøj, så det måtte på ingen måde ske. Da... Men var det, var det selve stretchen? Altså som, som ikke var god nok, eller var det øh, ja, ja, selve tekstilen, som var... Det har været ja, kombinationen var af, at øh, vi havde så stort et ønske om at lave øh, squat-sikre tights, som ikke var gennemsigtige, så materialet var simpelthen øh, tykkere, end man ellers ville lave øh, seamless tights i, og så kunne syningen simpelthen ikke holde til det, den syning, øh, vi havde valgt at bruge. Okay, så hvad, hvad betyder det? Betyder det, at du, Kasper, så må ikke ja, falde leverandørerne? Og så, øh... ja, man kan sige, at vi havde vores første skænderi der med det, og ja, det, kan, med det, det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Og i trods, så hopper jeg jo selvfølgelig i bukserne og begynder at gå rundt i dem derhjemme og, og en eller anden form for i afmagt og stressteste. Øhm, men jeg og du må, oplever det samme? Jeg må selvfølgelig give mig ikke øh, efter at have lavet de her øvelser med det, hun har prøvet at instruere mig i, så godt jeg kan, så ja, jeg kan godt se, der er noget med en vis andel af de her tights. Det er heldigvis ikke dem alle sammen, men der er simpelthen for stor en fejlprocent øh, på hele det her parti af, jeg tror vi har fået 1000 tights hjem. Stor investering for os, og for delen vi er ved at have røde ører, men... Ud af hvor mange, som I havde, I havde så købt 500 styks af syv styles? Ja, jeg tror, og, og lige præcis på tightsene her, øh, som vi får kortlagt som vores kerneprodukt, jeg tænker, at vi har købt 1000 par tights, og, og der er der nok op mod en femtedel af dem, 20%, som øh, er fejlbehæftet. Ja, det er alt for meget. Hvad, hvad arbejder man sådan med i den branche? 1% øh, vil man i hvert fald gerne ned på, og, og gerne lavere end da. Vildt. Så det er rigtig vildt, og det eneste løsning, vi har på det, det er jo bare at lægge os fladt ned over for vores kunder. Naturligvis, der er gratis ombytning, der er naturligvis gratis fragt på, på alt det her, og, og et lille plaster på såret til, til næste gang, du skulle ønske at komme igen i vores butik. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Det bliver jo en dyr omkostning for jer. Er det så vildt, at I på det her tidspunkt måske overvejer at sige, jamen, skal vi det her? Altså, fordi der er, det er forhæftet med så mange fejl lige på det her tidspunkt. Det er det jo naturligvis i, i starten af et, i en startup. Der er man jo meget usikker, man gør alting for første gang. Og man begynder selvfølgelig at betvivle, er de de rigtige leverandører, vi har til det her? Er vi overhovedet de rigtige til at udvikle det her sportstøj? og sælge det på det niveau, vi gerne vil. Men der er simpelthen ikke andre løsninger på det, end at give vores kunder øh, de største undskyldninger, vi kan. 
erstatte tøjet så hurtigt som muligt og få lavet den mest smertefri ombytning, og så er det ellers bare tilbage i arbejdslokalet. Vi skal simpelthen udvikle noget, der for det første er endnu bedre, når det virker, og så skal vi selvfølgelig også ramme rigtigt hver eneste gang, vi leverer et par, et par tights. Og der kan man så sige, at der havde jo så den fordel, at de var jo faktisk gået i gang med, altså allerede ved launchet, og videreudvikle på nye produkter. Og det kommer måske faktisk til fordel i den, i den her situation. Det gør det helt afgjort. Vi ville jo ikke lave et, et hurtigt lille trick i, i den her branche. det har jo simpelthen en, en passion for det her og nogle forudsætninger for noget, der, der kan holde på rigtig lang sigt. Så vi var allerede begyndt at udvikle de næste generationer af produkter, som skulle vise sig og definere Ejda på en langt bedre måde. Går det så også bedre sådan rent salgsmæssigt så? Det går øh, naturligvis meget bedre rent salgsmæssigt. Vi, øh, vi vækster helt vildt øh, og har egentlig gjort det lige siden de første par måneder. Og der går jo ikke ret lang tid med, at vi passer øh, vores øh, nyfødte børn, øh, vores jobs og Ejda på sidelinjen. Jeg kommer ret hurtigt til at kan gå fuldtid på Ejda efter cirka 7-8 måneder i projektet. Så øh, kan vi finde til en lille løn til mig, en meget beskeden af slags, men vi er jo i den situation, at vi har et hus og en stationcar og et barn hver på daværende tidspunkt, øh, og skal have en lille løn øh, for ulejligheden, når nu vi ikke kan tage et arbejde ved siden af. Og igennem den proces, øh, så går det egentlig rigtig, rigtig hurtigt. Først bliver jeg ansat, og så gør med det et godt halvt års penge senere, og, og siden er der bare blevet koblet rigtig mange ansatte på. Og siden vi begge to har været fuldtid på projektet, så er det simpelthen bare stukket helt af, simpelthen. Øhm, en af de sjove episoder, vi har i, i løbet af den her proces, øhm, det handler faktisk om vores domæne, ejda.com, øh, som vi har været så heldige at tilegne os. Ejda.dk øhm, går vi bare ind og køber for 150 kroner ind på one.com, og så har vi rettighederne til den, så skal vi bare huske at forny vores øh, abonnement hos dem. Og der går der ikke så længe, inden vi ligesom er kommet i luften og tænker, at om en eller anden dag, så skal vi jo nok, så skal vi nok også ud og sælge i det store verden, eller i hvert fald på et par eksportmarkeder. Så vi skal have os mange af de andre, blandt andet ejda.com. Så efter at have været i gang i meget kort tid, og salget har været en lille smule skuffende, så får jeg fat i en eller anden øh, domænehej, som det hedder. Og han tilbyder os simpelthen at købe domænet for en flot pris af ca. 40.000 danske kroner. Au. Au, au. Altså det, ej, det, det er ikke interessant. Altså, vi har jo knap nok solgt varer for, for den pris øh, ret kort tid inde i projektet. Og, så ej, det, den lader vi ligge på hylden. Altså det kan, ikke, det kan ikke have været en dansker, fordi det er jo faktisk ulovligt herhjemme. Nej, det var heller ikke en dansker. Det var en øh, amerikaner, som sidder på rigtig mange domæner. Typisk domæner med øh, få tegn. Og det gør dem endnu mere værdifulde. Øhm, og Ejda er jo kun på fire bogstaver, og der er åbenbart en relativt høj pris, og på daværende tidspunkt har domænet jo ikke nogen særlig kommersiel værdi for os, fordi det er stadigvæk sådan, at vi har problemer med vores tights, vi har ikke solgt helt vildt godt. Ej, vi skal i hvert fald ikke også ud og have en stor udgift øh, til det her domæne, så vi lægger den egentlig i graven. Og så her i starten af 2020, hvor vi jo begge to er blevet ansat, og, og der virkelig er fart på, så kommer vi i tanke om, hov, det der domæne, ejder.com. Det skulle vi have købt. Det skulle vi have købt. Nå, kan vi ikke bare henvende os, så vil han nok give os det til samme pris, og vi bygger alle mulige 
skrækhistorier om, hvordan han nu bare vil, øh, vil, vil flænse os for, jeg ved ikke hvor mange ekstra tusind kroner eller 100.000 kroner, man har hørt virkelig mange træls eksempler på det der. Men, men vi sidder og, og diskuterer en eftermiddag på kontoret med dig og jeg, og finder på en strategi, okay, vi opretter en eller anden hotmail, et eller andet vilkårligt navn, og så skriver vi til ham her igen og udviser lidt interesse for det her domæne. Øhm, og det gør vi så, og, og vi får faktisk et tilbud fra ham, fordi nu viser vi så sådan rigtigt interesse, men uden at, at afsløre, hvem vi er. Så vi får lov at købe domænet til 30.000 kroner, og, og får simpelthen det i kassen, og på daværende tidspunkt, der føler vi lige pludselig, at hold nu op, det var virkelig et godt køb lige pludselig, fordi vi ligesom er blevet fortalt rundt i branchen, hvor svært det kan være at få fat i en stort domæne, og i særdeleshed, når det, når det kun har fire bogstaver. Fedt. Hvad så med Instagram-delen? Var der noget med den også? Jamen, Instagram-delen, den var jo øh, i hvert fald heller ikke ledig, så vi går jo ind og kigger, hvem har den, og øh, vi kan se, at jamen, det er måske en pige i Indien eller Indonesien et sted derovre, og den vil vi jo rigtig, rigtig gerne have fingrene i, fordi vi hedder på nuværende tidspunkt Ejda.dk på Instagram. Og det er jo ikke særlig fedt at hedde Ejda.dk, når man gerne vil ud i andre lande på sigt. Så øhm, vi får taget kontakt til Instagram og øh, ansøger om at få det her navn. Og øhm, lige pludselig en dag, så logger vi ind på vores øh, profil, og så hedder vi bare Ejda. Så det øh, var vi sådan set meget overrasket over. Når så hun bare accepterede det? Jeg ved ikke, om hun overhovedet er blevet spurgt, eller øh, om øh, der er lige er blevet smidt et trumfkort, fordi der var en business her, og øh, Instagram, de, Facebook tjener ah. jo også penge på øh, vores annoncer, så jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men vi var meget glade. Fedt. Det, det var kun godt. Hvad så i forhold til det her med løvens hul? Hvorfor sørger vi så dagen, hvis det lige går godt, så kunne I jo måske i virkeligheden bare have det videre, eller også ud over de penge, I selv har lagt ind i det? Altså, jeg kan huske, at Kasper, han har nævnt det et par gange for mig, hvor jeg sådan har tænkt, jeg er færdig med at gå til eksamen, det der, det, det skal jeg ikke mere, det er ligesom at være til eksamen. Og så, så snakker vi ikke så meget mere om det, indtil der en dag dukker en, øh, en mail op i vores indbakke, hvor vi bliver spurgt, vi bliver lige prikket til, om vi kunne have lyst til at sende en ansøgning til, øh, til Løvens Hule. Altså fra United Production? Lige præcis. Yes, det produktionsselskabet bag uh, Løvens Hule. Lige præcis. Og øh, det bliver jo selvfølgelig aktuelt at snakke om igen, og vi snakker øh, frem og tilbage, om det er noget, vi skal, og vi kan egentlig ikke lige blive helt, blive helt enige. Men det ender trods alt med, at vi sender den her ansøgning alligevel. Og så kommer I ind. Og så kommer vi ind. Hvad var overvejelsen inden igen? Altså, man kan sige, du er vant til sådan at måske være i medierne og sådan noget. ting. Mm. Men, men, men Kasper, det er jo ikke noget, du har prøvet før. Hvordan sådan forbereder man sig til sådan noget? Jeg vil sige, det, det, var jo, det var den eneste den rigtig store overvejelse, jeg havde omkring det, det var, at jeg simpelthen skulle være med i tv. Det må jeg sige, det er ikke noget, jeg har drømt om, og heller ikke haft ambitioner om, og nok til stadighed heller ikke drømmer om, at skal lave ret meget af. Altså, det, det her forretningsaspekt med at skulle ind og snakke med nogle rigtig dygtige mennesker, om, om vores virksomhed og det, vi har skabt, det tiltaler mig i rigtig høj grad, og jeg tror altid, jeg vil sætte et par timer af, hvis sådan nogle mennesker vil have et møde med os omkring vores virksomhed. Men opstillingen lige omkring Løvens Hule her, den var en del af anderledes, kan man godt sige. 
Øh, så for mig var det en virkelig <laughs> ubehagelig oplevelse, for at være helt ærlig. Det er sjovt, fordi du er så iskold, inden vi skal afsted. I mange måneder, der går Kasper jo og siger, at han elsker at gå til eksamen, og det skal nok gå fint, og det er mig, der går bare er mega nervøs over det her. <laughs> Men det, øh, ja. <laughs> Men det, da I var derinde, så var det en lidt anden følelse måske? Ja, nej, det, det var ikke rart. Det var det ikke. Øhm, man kan sige heldigvis, så, øh, som jeg sagde til Mette, Mette, du har jo, du har jo den svære del. Du skal sådan redegøre for vores brand og vores øh, visioner og tanker af det. Jeg, jeg skal jo bare fortælle dem lidt om de tal, vi har og hvad vi har opnået. Mm-hmm. Og så, dem har jeg jo læst, så på, på det punkt har vi været nogle rigtig gode supplanter for hinanden og og kunne bidrage med, med den del af forretningen, vi sidder med. Men, men lige præcis den her tv-del af det, ej, det var, det var ubehageligt for mig at stå med rigtig mange spotlights, og, og jeg ved ikke, hvor mange kameraer, du bare ved, der fanger øh, hver evig eneste lille bevægelse og lyd, du siger derinde. Jeg så sådan også og tænkte på, om det, vi så så på tv også, var det, som I selv oplevede. Fordi Løventud er jo også et underholdningsprogram, så bliver, bliver det samtidig klippet sådan lidt, som om, at det er mere dramatisk, end som så. Man kan sige, at øh, kronologien i det er måske sat en lille smule anderledes sammen. Fordi det, der sker under pitchet, det er egentlig, at jeg taber tråden. Øh, jeg bliver egentlig ikke nervøs over det, men jeg kigger over på Kasper, så siger jeg til ham, du tager den bare herfra. Og det, der så er klippet ind, det er, at som så sker senere, det er, at Kasper han bliver rigtig tørstig, og så tør i munden, at han faktisk ikke kan, kan tale mere, og han beder om at få noget vand. Og det sjove er, at øh, inden vi går på, altså inden vi kommer ind foran de her løver, der, der mindes jeg, at Kasper han spørger, er der tid til, hvis man skal på toilettet, eller hvis man øh, bliver tørstig, og han får et strengt nej. Vi tager ingenting om. Det skal, det skal optages ud i en køre. Så jeg synes, det er rimelig sjovt, at Kasper han alligevel står og beder om at få noget vand, og kameraerne stopper, og der løber folk frem med vand og spørger, om han er dårlig. <laughs> <laughs> Men det ja, bliver også ja. så klippet ind her, hvor jeg faktisk taber tråden, så øh, man kan sige, det er til min fordel. Ja, og jeg, jeg tager det med. Det var jo et af vilkårene ved at være med i tv, det er, at de har fuld rettigheder over det, der ligesom bliver sagt og gjort og optaget derinde. I får så også den her investering her, men jeg ved også, at der sker en faktisk lidt noget sjov allerede dagen efter. Ja, dagen efter, som vi har været i løvens hule om mandagen, så øh, sker der det for et af Mettes og mine helt store forbilleder. Øh, Ikke lige de... på tøjet, men ellers. Men ellers, ja. I hvert fald forretningsmæssigt vil jeg sige, at vi har været meget øh, inspireret af den her sportstøjsgigant, der hedder Gymshark øh, fra England. De øh, bliver solgt øh, til en værdiansættelse på noget, der hedder 10 milliarder danske kroner. Et beløb, som stadigvæk for os øh, er fuldstændig ude af proportioner og, og svært at forholde sig til. Men det giver simpelthen bare, vi rider videre på, på det, vi har været inde og opleve inde i løvens hule, om at okay, det kan virkelig blive til noget af det her. Og nu har vi fået nogle partnere med, der måske kan hjælpe os med på rejsen til at skalere det til flere markeder og vi drømmer ikke om 10 milliarder, det, det tør vi simpelthen ikke, det tror jeg, vi er lidt for meget fra IKAS til at kunne gøre, men det er simpelthen bare timingen af det hele, vi har været inde og små og snakke øh, småpenge inde i løvens hule, og så kommer vi ud i den virkelige verden, hvor øh, en af de helt store i branchen bliver handlet til, til de her tal. Ja, det giver sådan lidt, lidt, øh, lidt motivation, kan man sige, at man, kan se, at man, man er måske ikke ligesom gået den helt forkerte retning, og at jeg så også får 
20% for, eller hvad hedder, 600.000 for 20% af virksomheden, det er jo heller ikke helt dårligt taget betragtning af, at virksomheden jo er særlig gammel på det her tidspunkt. Også selvom I egentlig faktisk har haft en fin, fin vækst over de sidste par år. Hvordan går så det efterfølgende spil? Der er jo en due diligence osv., og hvem er løverne tager lige osv.? Er det, er det Mia fra Nordic Female Founders, eller er det Jesper fra ja, det Gorilla Capital? Det er Mia Wagner, der får lead på vores investering, og derfor Mia, vi har brugt klart mest tid på, efter optagelserne om at nå til enighed omkring nogle ejeraftaler og, og hvordan man skal drive den her virksomhed sammen. Nu er der jo lige pludselig ikke kun os i den lille ejerkreds, der, der vil have noget at sige, og jeg kan da godt afsløre, at vi havde lidt nogle uenigheder og forhandlinger omkring, altså hvor meget skal de her nye investorer og, og medejere, som det jo bliver til, hvor meget skal de have, have indflydelse på den videre drift. På mange punkter var vi selvfølgelig enige om, at vi sad på hver vores side af bordet, men, men det var bare svært at få enderne til at nå hinanden. Heldigvis får vi opnået nogle rigtig gode kompromiser, men det, 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 det trak lidt tænder ud. Jamen det kan godt forestille mig, det er heller ikke første gang, jeg hører det faktisk. Altså, jeg er ingen tvivl om, at, at de skal jo også prøve at se det fra deres investors side af, men I har jo ikke prøvet det her før. Altså, det har I ikke. I har ikke siddet i sådan en situation. Og, øh, men det, det, er jo, det er jo med så mange andre ting, som i et par forhold, man må også samtidig kunne få kompromis <laughs> der jo. Og, og det har I sikkert også kunne skulle gøre internt. Sådan er det jo altid, når man laver forretning sammen. Så det, det, jeg har hørt den der før, at der er jo faktisk også nogle af dem, som har været derinde, som aldrig beviser tv, fordi at det ender med, at, at det godt var i programmet, at de fik det, men i sidste ende fik det altså ikke, fordi de ikke kunne blive enige. Der var jo for eksempel Daniel Johansen fra, fra Waterway, som var et fint, lykkeligt skilsmisse, men han ville bare ikke acceptere de vilkår, sådan i bund og grund, som jeg sådan lige udenbart husker det. Men... Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at spørge lidt ind til det her med, med selve investeringen, for det gik jo faktisk allerede forfaren ret godt, og Mette, du var faktisk lidt skeptisk i forvejen, men Kasper, mm. han, vil, han vil gerne ind og, og, og det endte jo så også med, at I gjorde det. Hvad var beslutningen omkring det, og hvordan har det så også gået? Jamen, øh, det er jo egentlig gået rigtig, rigtig godt, og øh, inden vi tog ind til programmet, der havde vi jo faktisk, faktisk set os varme på, øh, på to af de her løver, og øh, det er jo så også de to løver, vi ender med at gå, gå derfra med. Og det, og det er ikke noget, du bare siger? Det er ikke noget, jeg bare siger, Nej, okay. øh, og jeg er faktisk rigtig glad for, at, at Kasper og jeg på forhånd, har, øh, har taget øh, snakken om, hvem er det egentlig gerne, vi vil, og undersøgt, hvilke kompetencer de har, og hvad de står for. Fordi ellers så, øh, så synes jeg, det er en meget stor beslutning, at skulle stå og tage derinde på relativt kort tid. Altså det er jo ens øh, hjertebarn, og så lige pludselig har man øh, få minutter til at tage stilling til, til tingene. Så jeg var ret glad for, at vi var forberedte på det. Men det var jo Mia og Jesper, vi går derfra med, og, øh, og Mia er øh, er jo, passer så godt ind i Ejda, og siger jo sådan set også i programmet det her med, at øh, den her gåtur med barnevognen på 3 km er bedre end løbeturen på 10 km, man aldrig kommer afsted på, så hun har virkelig forstået, hvad det er, vi står for, og, øh, så hun har jo de samme værdier, som vi har, og går rigtig godt i spænd med Ejda, og Jesper har vi jo set, at han kan vækste en øh, tekstilproduktion før, og være med til ja, at øh, opbygge en øh, organisation, så... Øh, Ja, det blev vist også i tale sat en lille smule, yeah. at, uh, at det var måske den nye shaping nu til morgen. Det kan vi da håbe på. 
Det, ja. De har da nogle rigtig flotte tal, så øhm, hvem håber ikke på det? Det må man sige. Og lad det være det sidste ord i forhåbning om, at det bliver den samme store succes. I hvert fald stort tillykke med investeringen. Tak fordi vi fik lov til at høre jeres, jeres historie, og alt held og lykke fremover. Det er også, der takker. Mange tak. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om Ejda, fortalt af medstifter Mette Lyngholm og Kasper K. Jeppesen. Hvis du gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltagere fra Løvens Hule, så har vi over 30 andre episoder liggende i dit feed. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.